2: Десять ноль шесть, столица радиостанция говорит Москва, девяносто четыре, Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Рафайо». (свят) Программа (свят) «Рафаэль». А в студии «Револьвер» Ардуханян. (свят) Как обычно. (свят) С возвращением, Беретта. (свят) (свят) Доброе (свят) утро, (свят) дорогие. Доброе утро. утро. Еще раз. Программа «Револьвер» и «Рафаэль Ардуханян». Журналист-американец. Но, в принципе, так тоже можно. (свят) Конечно. Я думаю, не проблема. Да, (свят) 7373948, телефон прямого эфира. Еще смотреть можно нас в YouTube-канале «Говорит Москва». «Стрим там начался». Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Ну и что? Да много всего про Америку есть, но, наверное, да, много. можно в очередной раз про осеннее обострение поговорить. Массовый там, масс-шутинг, да, это как-то так да, на- начали да, называть. Да, да,
0: да. да, да. А,
2: в общем, в штате Мэн очередной а, неуравновешенный человек пошел, взял винтовку и расстрелял людей. Там что-то больше 20 погибло. А, ну, и, сейчас, в общем, у них восем... своя война. Сейчас
0: 18 человек, но 6 человек в критическом состоянии, так что... У них своя война. Да, своя да? война, да, своя война в в целом, конечно, можно говорить об общей ситуации, потому что узнаем, если узнаем, конечно. Да. Потому что я так понимаю, что широкомасштабная охота объявлена, причем с подключением так называемых частных организаций. То есть я так понимаю, что где его там застанут, если малейшее сопротивление, его, конечно, прикончат. А если застанет вот эти частные организации, так называемые баунти hunters, которые охотятся по лицензии, угу. я думаю, что они, как говорится, спрашивать не будут, просто его пристрелят, потому что, да, здесь... Ну, это, да, это там говорят, что это психически, конечно, да, но в целом мы с вами прекрасно понимаем, конечно, сейчас ситуация очень... Везде-везде очень сложная, напряженная ситуация. Я приведу один пример, уважаемые радиослушатели, вы знаете, что я стараюсь давать информацию, которая нет в мейнстриме, но вот просто это, так сказать, угу. свежая информация из Нью-Йорка произошло. Да. Я считаю, что это просто вопиющий случай. Дело в том, что в Нью-Йоркском университете, Купер Колледж, в библиотеке протестующие люди, которые про-палестинские, скажем так, они просто, как говорится, загнали туда вот евреев-студентов, блокировали их, и, как говорится, там все это без жертв обошлось, но, в общем, вы сами все понимаете, когда ну, вы, вы считали, свою, да. да, ну, то есть позиция. вот общее состояние просто, да, о чем, вот вообще, о чем идет речь, причем Нью-Йорк, это город, где огромная, влиятельная еврейская диаспора, огромная. Это я, как говорится, знаю, я это видел. Это, это очень многие выходцы из бывшего Советского Союза, из Восточной Европы. То есть там это достаточно все, как говорится, ну, вроде бы, так сказать, вроде бы это все на виду там. И вот, тем не менее, посмотрите, какие случаи сейчас происходят там, которые раньше это просто себе представить было невозможно, а что чтобы именно? преследовало. Это да. не буллинг, это уже, как говорится, угроза. Там полиция вмешалась. Посмотрим, какое продолжение будет.
2: Ну, мы же помним, что пропалестинские активисты пришли и мирно посидели... В здании Белого дома
0: Ну да, не, ну, кстати, Ну, я хочу сказать, что это, опять же, это ничего нарушено-то не было официально Это вот, кстати, вот к вопросу о 6 января Но они же не хотели госперевороту Да, а те те вот, которые в этих рогатых А про про тех сказали,
2: что готовы готовы были Готовы, и дали 17 лет
0: Это да, вот, кстати, тоже
2: Очень хорошие, на самом деле, мне тут попадались выдержки из дневников, сейчас скажу даже чьих Даже найду. И, в общем, это открывает довольно э, понятное представление о том, что есть американская политика и почему американцы так себя ведут. Это дневники Джорджа Фроста Кеннона, дипломата-политолога, который, как как его называют, архитектор холодной войны, политики сдерживания. И вот он в своих дневниках как раз писал, что американская политика, но там было про Советский Союз, в основном про взаимоотношения, что американская политика представляет из себя актеры. Это актеры на Сцене, и вот они как миссия. и им постоянно нужен объект для того, чтобы доказывать свои, как это, свою святую миссию, фактически. И вот про 6 января здесь было ровно то же самое. Нужен был объект «враг», Который покушается, и, соответственно, неважно, в шапках с рогами, какие-то бывшие ветераны или еще кто-то, главное просто представить. И вот этот спектакль, он постоянно, насколько мы понимаем, постоянно воспроизводится. Просто меняются объекты угрозы. 6 января были люди в шапках, что там сейчас это Россия с Китаем, до этого там Советский Союз был, Саддам Хусейн, ну и так далее. Потому что, в принципе, сценарии проигрываются одни и те же, просто масштаб разные.
0: Ну да, я хочу сказать, что последствия сейчас другие. Учитывая информационную, в целом информационную обстановку, и учитывая, что мы все-таки в информационном веке живем, вот подобные, uh-huh. как вы сказали, актеры, а актерс это еще, помимо всего прочего, в английском языке это помимо актерства, это еще люди, которые предпринимают какие-то Активисты. действия. Активисты, Активисты да, да, вот да. в этом смысле, то есть люди. Вот, это все уже имеет другие последствия. И мы с вами это да. видим, как это в бумерангам бьет уже по самому американскому обществу. Вот эти вот неолиберальные, так сказать, идеи, так называемые, посмотрите, как они разрушают, прежде всего, американское общество, и это, кстати, уже говорят об этом абсолютно все, включая, кстати, и нового лидера Конгресса у нас тут Новый появился, лидер конгресса, да, Майк, появился, да, Майк Джонс. А как так вышло-то? Долго они не могли выбрать? Что, значит, вы какая-то фигура это, компромиссная? Это, да, это вот, вы знаете, вот, мне это любопытно. Дело в том, что э, я внимательно следил за деятельностью э, конгрессмена Джордана, ага. которого, о котором я неоднократно говорил, уважаемая аудитория помнит этого человека, да. он такой протрамповец, человек, который преследовал семью, и преследует семью Байдена в комиссии по законодательству Конгресса, вот, докопался там до всех этих, так сказать, И развил вот эту всю теорию По поводу Хантера Байдена То есть человек, безусловно, на виду, что называется, был Но дело в том, что демократы Я так понимаю, дали понять, что они за него Голосовать не будут Более того, даже некоторые республиканцы не соглашаются С такой радикальной позицией И тогда вот весь этот, как говорится И простите меня, (笑) винегрет Так называемый электоральный в Конгрессе Они говорят, давайте мы выберем компромиссную фигуру И они выбирают вот нашего Майка Джонс
2: ну, может быть, он правда компромиссный. Вот, Ура. так
0: вот, что такое Майк Джонс? Это человек, который еще более радикальных консервативных взглядов. Это человек, который христианин, католик. Угу. Человек-семьянин, четыре у него очаровательных ребенка. Молодой, 51 год. Человек, который посвятил свою, как говорится, деятельность борьбе да. за консервативные ценности. Более того, это один из тех немногих, абсолютно немногих, так сказать, конгрессменов, которые подписали в свое время республиканцы петицию по поводу нарушения избирательного законодательства в Техасе во время президентских выборов mm-hmm. 2020 года очень многие республиканцев его не подписали и они, как говорится, и вывод сейчас они его избрали более того дело в том, что еще никогда еще никогда не избирался спикер по значит, Конгресса из Луизианы mm-hmm. но mm-hmm. даже дело еще не в этом за всю историю американского Конгресса более неопытного то есть lack of experience, у которого не было опыта. Спикера палаты не было за всю эту Значит, он для Хангальса. чего-то
2: нужен? Его вот, будут учить Вот, вот,
0: вот. Учитывая, вот он недавно встретился с, с да. Байденом. Байден очень долго вспоминал, кто это, потому что он его ни разу не видел. Вообще, это тоже вот показатель, отдать, свое, своеобразно. Да, если, да, если бы Джордана он увидел бы, то он бы сразу вспомнил, потому что тот человек, который, судя по всему, до решетки доведет Хантера Байдена. А этого он долго вспоминал, кто это, что это, ничего сказать абсолютно не мог. Они очень мило побеседовали по-моему, по-моему, они друг друга не поняли абсолютно. Вот. но, как говорится, let's work together, давайте работать вместе. Вот что они там наработают, Женя, это, конечно. Но, как говорят, что да, значит,
2: он был противником выделения помощи Украине, да. но правда говорят, что приводит его цитату, что первый законопроект, который я собираюсь представить на рассмотрение, будет в поддержку нашего дорогого друга Израиля. А еще добавил, что я верю, что Священные Писания и Библии очень ясно говорят, что Бог – это тот, кто воскресил каждого из вас, и Бог позволил нам прийти сюда в этот конкретный момент времени. В общем, религиозный
0: человек. просто. Очень религиозный, да, да, религиозный человек. Вот это надо, кстати, отметить, чего, кстати, нет. Вообще, вы знаете, что вот любопытно? Посмотрите, uh-huh. три фигуры, я сейчас обращу внимание. Давайте. Что их объединяет? Объединяет, значит, католики, семьянины, вроде бы, да, вот, рьяные, как они утверждают, рьяные католики. Посмотрите, новый спикер у нас Конгресса, Майк Джонсон. Вот, Майк Джонсон. Нилсом, губернатор Калифорнии. И, и, как ни странно, Джо Байден. И что с ними? И насколько они разные. Вот, как, вроде бы все католики, понимаете? Вот. Mm-hmm. И семейные, вроде бы семейные. Но посмотрите, какие разные подходы, какие разные люди, какие разные ценности просто. Ну, это может, просто это показатель нормально? состояния... Я не знаю, Жень, может быть, это нормально, конечно, и нормально, но все-таки есть какие-то основополагающие вещи, которые объединяют людей одной веры, одних взглядов. А в данной ситуации, вот сейчас человек приходит и говорит, я там католик, я это, а вы не понимаете, о чем речь. Главное, чтобы враг был общий. Да, наверное, так. Но вы знаете, вот Женя, это очень-очень плохой, а союз, внутри когда... Это очень плохой да. союз, когда общий враг объединяет. И, кстати, вот наша антигитлерская коалиция в свое время, она, по да. очень хорошо это показала, как только мы, как говорится, <раск... расколошматили бункер вместе с Гитлером сразу, куда это все подевалось, там сколько года даже не хватило, как Черчилль уже не, ну, фултонскую пока речь ты... произнесет. Но пока-то
2: хватает. Нас, кстати, Сермих спрашивает, интересно у вас узнать, может быть, все американское общество актерствует на публику, а на самом деле поголовно не еще те мылые гномы. Утрирую, конечно, но не сильно, говорит Сервис.
0: Вы знаете, внутри американского общества, я убежден, происходят сейчас такие тектонические изменения, по крайней мере, это вот сами американцы говорят. Я думаю, уважаемые радиослушатели, вы, которые следите за программой Америка Лайт, вот когда я приглашаю наших американских коллег, я думаю, в той или иной форме вы слышите эту озабоченность людей. Они стараются не говорить, конечно, об этом достаточно открыто, в эфире, по крайней мере, но вот и в частных беседах, и в этом люди, в принципе, очень многие просто потрясены. Они говорят, я еще раз повторю, люди просто говорят, мы не узнаем свою страну мы не узнаем свою страну. Куда
2: все тв... Ну, им покажут путь. А... Это только у нас принято говорить, как все плохо и
0: ужасно. Да, ну, это понимаете? да. Это да, это просто что там у нас.
2: Ну, и по факту, в итоге, что теперь-то? Новый спикер выбран и...
0: Новый спикер выбран. Значит, сейчас посмотрим. Он объявил приоритетом, это, конечно же, программы внутренние. Он говорит о социальных, он говорит об иммиграции, он говорит о фискальной ответственности. Он инициирует проверку Украины. Мы это тоже видим. Да. Значит, он особо подчеркнул, что будет э, помогать Израилю. Это он выделил, как бы, наш единственный союзник, как он его назвал. И, судя по всему, этот тренд будет продолжен. Но, с другой стороны, я не понимаю другое. Дело в том, что из 100 миллиардов, которые, по крайней мере, заявлены, вот мне интересно, он подпишет этот законопроект или нет, более 60 миллиардов предназначается якобы для Украины. Ну, как для Украины? Не для Украины, а для американских компаний, которые якобы что-то будут поставлять на Украину. Ну, понятно. Да. А Израилю там выделяется по там, 13 или 14 миллиардов всего. Может быть, это только сейчас. Так что здесь очень... Я думаю, а что может, здесь...
2: по пути часть денег, которые на Украине должна была, она в Израиль перетечет?
0: Ну, да, конечно. Во время пути собачка должна только не подрасти, как, а наоборот уменьшиться. А вы не слышали
2: вчерашнего чего-то доклада? Сейчас попробую найти. Первый источник, где было написано, что часть денег, которая выделялась Украине, она не в общем, не было целевого использования.
0: Хм. Так, вот сюрприз, да? У нас, сказать, вот, вот действительно. Да. Что же такое? Ой, не знаю. Не, ну главное, что на особнячок да. Зеленскому хватило в Лондоне, и на побрякушечки для его жены, там на несколько миллионов, да, по-моему, она у нас затоварилась недавно. Главное, хватило, а дальше это уже, как говорится. В, он... в карте, да, пошли. Да, а, а дальше уже, как говорится, это все в народ. Народу дадим, да?
2: А, кстати, в журнале Атланти, Атлантик, Атлантик, да, журнал есть, да, американский, и там, там большую колонку написал Майкл Макфол. Да. Бывший посол США в России, который сказал, что Америке очень повезло, что Байден у руля.
1: Вы
0: знаете, вообще это очень хорошо, что такие люди, как Макфол хвалят Байдена. Это вот очень хорошо. Это просто лишний раз подтверждает наш диагноз. И Байдену, и Макфолу. Макфол, ты конченый русофоб. Все. Думаете, слушает. Кто? Сто Да, думаете, радиостанцы Григорьевского Макфол слушает. Все слушает, еще как слушает. Ну, Передадут ему, скажут. Русофоб.
2: 7373-248. Телефон прямого эфира. 7373-248. По коду 8495. Сообщение присылайте, куда еще говорит Москобот, телега. И, соответственно, слушатель наш говорит по поводу опять 6 января. Ничего себе спектакль, куча народу посадили. Нет, вы не поняли, Панк. Не имитации я борьбы, а представление о мире, как вот мы на сцене и несем мы мессия, а там в зрительном зале, соответственно, сидят зрители, которые должны наблюдать, как кто-то сражается с бешеным драконом. Вот примерно так, понимаете? Ну, да. Вся Америка – это рыцарь, а это не мои слова, это я вам пересказываю вот человека, которого я вот, если позволите, был архитектором холодной я войны. Вам, я,
0: я вам хочу просто, так сказать, вот несколько да. своих мыслей вот по этому поводу сказать. Вот представьте себе, мы, значит, вернее, как мы, вот американцы упрекают свое правительство, что оно ничего не предпринимает для борьбы с терроризмом, для борьбы с нелегальной иммиграцией, для борьбы с преступностью, То ну и так далее. Терроризмом в
2: смысле? Но ну, сейчас Ни вот там раз, призывают нет, по Ирану ударить. Нет нет нет, нет,
0: нет, нет, это не терроризм, это уже агрессия конкретно совершенно. Да, нет, я просто говорю, о чем речь. Да. Так и правительство говорит, как же мы не боремся? Вот посмотрите, мы посадили людей, которые пришли в Капитолий. Это терроризм. Это терроризм. Вот да. в чем дело? Байден каждый раз транслирует одну совершенно гнуснейшую идею. Он говорит, что самый страшный вызов, который сейчас перед Америкой, это белый расизм и терроризм. Вот у него... Белый
2: расизм. Белый
0: имя. Куклу Ксклан снова это уже как, я не знаю, крошка енот спрятался, его сейчас с, с уличительным стеклом ищут по всей Америке. А Куклу Клан. Вот. Вопрос стоит в другом, просто эти люди выбрали, вот как Евгения сказала, выбрали себе жертву и это периодически у них Но, жаль, врага, врага. Да. врага, врага ну приняли, да, 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 да. Это, да. конечно, слишком они, как говорится, штаны порутся вот. Но, тем не менее, это Россия. Это вот у них белые, вот это основные вызовы. Преступность внутри да ерунда. Нелегальная миграция, да ерунда. Значит, вскармливая Америкой террористические группировки на Ближнем Востоке, да ерунду. Они ерунда. понадобятся, подождите, вот, они понадобится. фашистского режима Украины, да, это все нормально. Вот у нас кто. У нас, оказывается, вот эти вот, вот эти вот белые, так сказать, 40-50-летние, так сказать затаившиеся, расисты, реднеки, так называемые, и, конечно же, у нас Россия. Такер Карсон, Шон Хеннеди, Марк Левин спрашивают, послушайте, когда последний раз Россия на нас нападала? Неважно, не, не имеет значения, все, как говорится, у нужен нас скажем, враг, есть, враг, А кто ваш друг? Наш первый друг, это вот у нас, допустим, Саудовская Аравия, простите, но Саудовская Аравия же, она нас, собственно говоря, устроила Терак, который не имеет значения, у нас враги, вот мы уже назначили, не порти нам сценарий. Написано же, написано же, все правильно, да, вот, так сказать, Россия, главный злодей, все, убирается, как говорится, не менять ничего не будем. Ну и
2: все остальные, соответственно, тоже. Но все остальные уже были, соответственно, да, вызвали призывы. Да. Сейчас я скажу, чьи призывы. Это сенатор США. Сейчас скажу, сенатор США, сенатор США... Так, Тиюн, видимо, да, сенатор США, который призвал к войне, к войне с Ираном. Так а, это Значит, Господи, за, это, Грэм, за всем, за всем стоит Иран, да. нам придется дать отпор, мы не можем позволить себе бездействовать, говорит, да. и все, то есть сейчас выбор, происходит выбор, на кого же все-таки ракеты-то сбросить, на кого ракеты сбросить Ну да, да, но
0: только что-то мне подсказывает, что они не в конечном сбрасывать. итоге не будут сбрасывать, да, потому что Иран, кстати, очень мне нравится, он позицию занимает совершенно конкретно в этом плане, и, так сказать, говорит, если рыпнетесь, говорит, вообще
2: Так да. а все сейчас говорят, если рыпнетесь, рыпнетесь, то все. вообще не, почему сейчас мы не говорим? Мы
0: спокойно как-то так. Мы просто, так сказать так, увеличили наш бюджет сейчас военный, и, как говорится, клепаем наши Но ракеты. Но у нас я,
2: Нет, я в данном случае говорю про палестино израильский конфликт, потому что тут израильская страна очень сильно возмущена, что к нам пристрелили Хамас приехали.
0: Нам? Ну да, требуют убрать, да, требуют убрать
2: и все на свете, правда, вот что-то как-то вот Зеленский постоянно с Турни по миру ездит и что-то как-то нормально там воспринимается. Да,
0: вот вот у меня как раз вот тем, кто из Израиля, кто обращается в этом плане. А вы как насчет вот Бандера фашистского режима, которым вы чуть ли не в засос там целуетесь, на Украине это как? Это Это нормально? А то, что там тысячи израильтян против нас воюют, это как вообще нормально? А то, что оружие поставляется вами, это что? Это нормально? у вас, что ли, да, все, Нет, это когда... посол там у вас израильский на Украине, он, так сказать, у нас, оказывается, там Бабияра не видит, ничего уже, у него уже там все нормально тоже, забыл Но про все. Это
2: же, Рафаэль, это же ровно про то, что сейчас благ... именно благодаря тому ужас весь заключается в том, что конфликтов очень много, и, соответственно, ужас заключается в том, что все пытаются вот представить все как черное и белое, а все гораздо сложнее, оказывается.
0: Женя, вы знаете, я с вами соглашусь с маленькой поправкой. Когда да. речь идет о фашизме и о терроризме, вот для меня это черное и белое. Для меня, так сказать, совершенно, как говорится, люди, которые убивают гражданское население, это люди одного и того же, как говорится, поля ягодка. Вот и все. А... И не нужно далеко ходить. Солдаты это солдаты, война, армия понятно. Если у тебя в руках автоматы или что-то другое, да, ну, да. ты, как говорится, сражайся. Но когда ты убиваешь с гражданское население, ты такой же, так сказать, ты не лучше тех террористов, которые атаковали тебя.
2: А, так, стратегический инвестор спрашивает, как вы думаете, Америка сильно нервничает из-за того, что Иран пока не ведется на провокации Израиля? Да Ирана не поведется на провокации не Израиля. поведется, конечно. И Израиль не будет. Кстати, они будут прокси просто вести войну где-нибудь с прокси-силами иранскими на территории Сирии. А на, по самому Ирану, скорее всего, я думаю, что наносить удар они, конечно, не будут. Но с Хазбалу еще в Ливане повоюют.
0: Вы знаете, Женя, я с вами соглашусь. что что это вы вы исходите из концепции такого разумного эгоизма если так можно сказать это когда люди контролируют свои слова свои поступки которые отвечают за это но дело в том что сейчас ситуация может в такой раздрай пойти как это было во вьетнаме в свое время это это было, были ведь начиналось все с 200 военных советников Начиналось очень так деликатно, в конце, Эйзенхауэр так спокойненько говорит, ну, надо помочь немножечко, там, французы да. немножечко замешкали, надо помочь все-таки ребяткам, все-таки какие-никакие, но НАТО, вот. и, значит, вот они, как говорится, влезли во все это, потом это закончилось, значит, более 600, почти 600 тысяч войск и более 50 тысяч погибших, вот. И, конечно, колоссальный удар там по престижу, по всему. Поэтому это лиха беда начала. Посмотрим, как это будет. С этим руководством, Жень, все может быть в Америке.
2: Ну вот и заодно как раз, да, это к вопросу о том, что они могут контролировать, что не могут контролировать. Потому что американские эсминцы на Ближний Восток пришли, штурмовики прилетели. И сейчас вот USA Today открыла из свежих новостей, что США наносят удары по поддерживаемым объектам Сирии после... Падение на американские войска То есть там же базы американские подвергаются ударам Причем
0: они подвергаются со всех сторон Плюс сейчас идут очень опасные учения Японии, Южной Кореи и Америки, уже у берегов общем, Корейского. Короче говоря, да, здесь вот все у нас, как говорится, несколько шахматных досок, и на каждой этой доске американцы думают, что они могут сыграть. А так я вот что-то думаю, что это не игра игры. вообще в
2: шахматы. Это вообще не шахматы. А что думаете? Не ну, знаю. Хаос шашка. какой-то. Нет, кто-то говорил, что это игра Го. А, Го? Элитная Го. Китайская. Но, по-моему, говорят, китайцев больше. А вот вышибальчики, мне кажется, больше. Это вообще не шахматы никакие никакие. Вот. А то получится, как в анекдоте, что королева ходит, как хочет. А, так, реальное проявили... самое, проявление... Сам...
0: Женя, извините, да. пожалуйста, самое интересное, что в этой шахматной игре американцы всегда оставляют за собой, так сказать... А... менять. Правила. Поменять убрать это и доской, как говорится, по голове отдать. Вот и Вот это Американцы, по-моему, все партии будут так заканчивать. Ну,
2: подождите, а мы же с вами упустили одну новость. Мне Я вспомнила ее. Байден сказал, что миропорядок надо менять.
0: Да, но мы же же с ним согласились, вы знаете же, да? Да, мы согласились. Да, у нас даже Песков выступил, сказал, да, вот с этим я согласен. Но вот как его менять, вот это вот большая вопрос. Он сказал, что,
2: в общем, у нас было 50 лет относительного мира, но то как мира, в Вьетнаме была война, в Ближнем Востоке была война.
0: Женя, это не считается, это не считается, это, как говорится, никакие... А как
2: менять-то? Главное, американцы говорят, мы будем менять, но по-нашему, наверное, а мы говорим, но мы вот как-то Я приблизительно вам
0: сказал, это шахматная доска на уши, которая одевается, вот они вот так вот Я же вам сказал, у них есть очень хорошие две, как говорится, такие, знаете, ипостаси, скажем так Это печатный станок но печатный станок сам по себе ничего Играем не на поле да, 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 вот о которой мы говорим. А вот когда печатный станок под, подкрепляется 11 там, или сколько 12 авианосными группировками, то тогда как-то, знаете, вот мир да, действительно склонен меняться. Но вы понимаете, в чем дело? Все бы хорошо. Но вот на каждую эту 12, сказать, там авианосную группировку, да, существует несколько сотен кинжалов на наших МИГах. Вот они тоже как-то, знаете, влияют да на, вы на здесь расположение. Же, да,
2: конечно, но здесь же речь не идет о том, что отношения, американцы, например, согласны выстраивать отношения я равноправные. Они конечно. пытаются выстроить отношения, как бы, как они видят мир, но при этом даже доведя до самого низа отношения, например, с Россией, но при этом договариваясь максимум по, например, ну, либо сокращению вооружений, либо гарантии, что один другого не уничтожит. Ну, вот примерно так. Все остальное а остальное, войны в разных частях света, прокси-силы, унижение оскорбления, санкции, все, все идет вход
0: ход. Жень, вы знаете, что вот я, представьте себе такую ситуацию. Вот, я все говорю о договоре о запрете испытания, так сказать, ядерных вооружений, да, вот которые мы недавно денонсировали, да? Дератифицировали, да. как называется, и фактически денонсировали. Да, вот что меня поражает во всем что? этом, да. Значит, а Конгресс США, американская да. руководство, которая его не ратифицировала да. никогда, оно возмущено. Да вы что? Это значит, я себе представляю такую ситуацию, когда жена приходит к мужу и говорит, дорогой, мы с тобой разводимся. Запомни, это значит все, между нами все кончено. Муж приходит на следующий день, естественно, к юристу, чтобы подписать документ. Она говорит, Что? Ты разводишься со мной? Да? Дорогая, но ведь ты же этого хотела. Не имеет значения. Ты должен был, я не знаю, что это должен был, бороться, драться. Вот мы на что? Мы должны были убедить Конгресс. Должен был надо терпеть. было подписать, надо было там своих агентов влияния, чтобы они подписали этот договор. Цирк. Театр теней.
2: 10.30. Новости мы продолжим.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень, события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе Револьвер.
2: Здесь 35 столицы радиостанции говорит Москва. Микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем Рафалярду Курс. Добрый
0: здесь. день еще раз.
2: Олег придумал новую трактовку так. вашего вот этого как-то аналогии с тем, что мы, с разводом. Мы разводимся. Разводимся, мы же не женаты.
0: Можно так? заодно. между нами все куча. Простите, но ничего уже не было. Все равно, все
2: Ничего не начиналось, да. Но на самом деле здесь кто-то из слушателей сейчас писал, писал, писал. Найду это сообщение. Вот. Реальное проявление позиции только в выборах. Акции протеста будоражат все стороны. Это подтверждает, что необходимо участвовать в выборах, говорит Наталья. Но вы понимаете, там акции протеста происходили потому, что был ряд недовольных. Плюс мы понимаем, что актив это довольно серьезная ядерная группа лиц, которую можно использовать с целью эмоционального давления на оппонента, например. Конечно. Вот. Плюс это проявление публичной демократии. Но вот где-то можно, где-то нельзя.
0: Ещё. Вы знаете, вот по поводу этого надо уже уходить от этой риторики. публичной демократии, которую там выборы превратились в Америке уже в такой фарс, да. что это просто уже даже, я не знаю, говорить об этом неприлично. Это еще поучают там кого-то. То, То, что происходит, и вот сейчас уже, уже сейчас, опять вот этот тот самый ядерный электорат, о котором вы, Евгений, сказали, это уже в действии. Профсоюзы почтовых работников, профсоюзы учителей, все, как говорится, уже готовятся. Я уже не знаю, к чему они там готовятся, но то, что они будут сейчас пробивать эту неолиберальную повестку, от которой они все зависят, это уже однозначно. Посмотрите, что сейчас происходит с Маском. Это тоже информация достаточно угу. любопытная. Человек, который, ну, вносит свою лепту, скажем так, в антибайденовскую кампанию, сейчас на него начинают давить по поводу его э, финансовой задолженности. Но ну, казалось бы, сам богатый человек. Оказывается, у него существуют такие, ну... Для него, в принципе, даже для него обременительные долги в 13 миллиардов долларов. Он занял их у разных групп банков, когда покупал Твиттер. Сейчас выясняется, что эти 13 миллиардов перекуплены и принадлежат, как вы думаете, кому? Всем банкирам, Да, Морган, Стейли, Банков Америка, Баркласс. Все спонсоры неолиберальной демократической партии. Спонсоры именно. Неожиданно они стали обладать долгами маска. Ну, а, я... то есть они перекупили Так громкий. что не удивитесь, так что неудивительно, уважаемые радиослушатели, если в ближайшее время на, на Дональд, э, нет, Дональд, Дональд туда, э, да. да, ошибка по Фрейду, так. да. Если Илон Маск неожиданно сменит свою риторику, неожиданно, так знаете, перейдет и скажет: слушай, а может быть действительно надо Украине помогать? Да, Или еще что-то? Все он видна... же панк. Ну подождите, Маск он панк американский. Интеллектуальный, умный, богатый, но панк. Панк думает. Панк, конечно. Ну, может быть, может быть, может быть. Но тем не менее сейчас дело даже не в нем, а дело в том, что каким образом там это все происходит. А для Морган Стейли и Банков Америка перекупить 13 миллиардов и надавить, это, для, это учитывая, что они триллионами ворочают, угу. для них это совершенно нормально, абсолютно, без всяких особых проблем. Вот Б- вам еще. Больше ничего, да, да? Да. Тут у нас еще вот появилась по поводу ФБР, еще информация очень любопытная. Сейчас у нас выясняется, что, оказывается, ФБР скрывала порядка 40 источников по поводу коррумпированности семьи Байдена по поводу получения 5 да, миллионов что... и Хантер и Джо 5 Байден 5 миллионов на самом долларов, раз. да,
2: бросьте, да, на пару копейки, ужинал. конечно, это На да. Манхэттене.
0: Да, да, но да. мы, по крайней мере, знаем, что человек использовал с пользой. Все-таки он домик себе прикупил за 3 миллиона, знаете, да, пляжный домик Джо Байден купил себе. 3
2: миллиона долларов? 3 не, миллиона недорого. долларов.
0: А вы знаете, как сразу после того, как он вице-президентство свое закончил, еще президентом не был избран, ну, как только закончится ну, там зарплата же, вы знаете, у вице-президента, это же колоссально, там, там, там ж, много, даже да? 200, тысяч, что, 200 тысяч в год, чистыми на руки 140 получать, да там же вообще это сказка, Гуляй, сколько надо ему вице-президенту, он был 8 лет, 8 лет умножить на 140, это если ничего не кушать вообще, это получается миллион, слушай, ну, ладно, нам сами считать чужие деньги, Рафаэль А, наверное, знаете, он, наверное, в кредит взял, нет, за наличку купил, Женя за да. наличку, а что для Америки за покупать, за... но... да, ну что, ну как нельзя, нельзя? ну кого же не улиберал. о чем вы говорите, он честный порядочный человек а для кого
2: цифровизация вот это вот все?
0: Это, ну, это же для вас, это Чеки. для всех остальных. Это вот у нас, если ты там, допустим, с магазина, с магазина полки украл там что-нибудь больше, чем на тысячу долларов, тебя в тюрьму на три года сажают. Или, допустим, там в Капитолии зашел, так сказать, в этом, в рогатой каске викинга, тебя сразу на 17 лет винтят. А это все нормально, это все хорошо. Человек бонусы должен получать. Ну как, пляжный домик, он дышать свежеводский же должен. Mm-hmm. Вот видите, сейчас как он у нас хорошо выглядит.
2: Семь, три, семь, три, девять, четыре, восемь, телефон прямого эфира. Ваши вопросы наш Рафаэль Ардуханян, пожалуйста, задавайте семь три, семь, три, девять, четыре, восемь, телефон прямого эфира. Семь, три, семь, три, девять, четыре, восемь. Так, вот интересно получается, например, у Путина поддержка восемь восемьдесят населения. Это в России значит диктатура. Да. А в, Ну или автократия, как сейчас говорят, а в США у Байдена тридцать процентов. демократия. Получается, что Демос это не народ, а правильные люди какие-то.
0: Меня интересует, о чем думают остальные 20%. Те, наши? Да, наши, которые не поддерживают. А я знаю-то, кто это. Знаете, те, которые дезинформируют нашего президента по поводу зарплат в космической области. Меня так умилило, это, да, да, когда Владимирович сказал: А, я не знал, что такие низкие зарплаты у нас. Так вот, почему спутники у нас так редко летают, да? Зарплата такая целая. Ну просто маленькая. В,
2: отчете, в отчете одно было, а по факту другое
0: А это как-то, подожди, как же это называется? Такое слово есть, такое старое русское слово. Подлог, по-моему, называется это, да? А кто-нибудь отвечает за эти Можно вещи? Можно что-то
2: написать, что-то нет. Владимир
0: Владимирович, пожестче, пожалуйста. Тогда будете меньше удивляться по поводу
2: зарплаты. 7 телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
1: Алло, здравствуйте. Пожалуйста, здравствуйте. Да, да, слушаем а У меня вот вопрос, может, на порассуждать Рафаэлю хочется ваше мнение. Давайте. А, когда был, были выборы между Байденом и Трампом, да, основная борьба развелась в и Байден в итоге победил, насколько я помню, в основном за Байдена голосовал класс населения штатов, которые были, ну скажем так, из значит, западных штатов
0: mm-hmm.
1: и из восточных богатых штатов тоже достаточно. Да, по побережью, Калифорни,
0: восточное и западное побережье, да.
1: Да, 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 да Калифорния. Ну, в общем, в целом, скажем так, люди с достатком выше среднего, и в общем, те, которые формируют какой-то капиталистический костяк, mm-hmm. а, а вот как раз там фермеры и другой рабочий класс голосовал за Трампа. Mm-hmm. Yeah. Вот с чем вы, в принципе, <laughs> точнее, как вы смотрите на то, какая борьба развернется сейчас? Потому что насколько я понимаю, что в будущем вот эта ситуация, кто кого поддерживает, она изменится. Ну, вряд ли, что как-то понятно. Да. Спасибо, я понял, принято, да. да.
0: Значит, посмотрите, вы совершенно справедливо подметили, я просто немножечко, как говорится, теоретическую базу подведу, с вашего позволения. Дело в том, что это разное видение будущего Америки. Есть реальный сектор, реальный бизнес, реальная индустрия, то, кто стоит за Трампом. И есть вот это виртуальное. Вы правильно сказали, что это люди с доходом. Но это люди, которые, ну вот в моем понимании, они да. не создают. Конечно, они, понятно, что это хай-тек технологии. Флаг в руки, я не но это люди нереального сектора. Это люди в очень большой степени, которые сыграли вот на этих финансовых пузырях, которые сейчас раздуты. Да, в очень большой степени. Если вы посмотрите капитализацию, допустим, таких структур, которые у нас там, половина из них не, так сказать, эти иностранные агенты, и Google, и Facebook, и прочее. Если вы посмотрите реальное владение, вот если эту эфемерную технологию мы немножечко уберем в сторону, которая является достоянием всех, Китай ее копирует на счет раз-два-три, то вы увидите, что там капитализация в сотни раз меньше. В сотни раз меньше. Это касается, кстати, не только этого, даже реального сектора. Если вы посмотрите такие компании, как ExxonMobil, допустим, которая по активам, по своим, так сказать, разработкам в несколько раз она меньше, чем наша, допустим, Роснеф. Но капитализация у нее почему-то в 5-6 раз больше. Вот эта вот надутая экономика, надутая экономика Соединенных Штатов Америки, она сейчас является, вот, выразителем ее является mm-hmm. вот это вот неолиберальное крыло. А Трамп, вы совершенно справедливо, это автомобили-строители, это машиностроение, это строительство, это недвижимость, это реальный сектор. Вот эти две концепции, будучи в Америке, схлестнутся да. в следующем году, как и в двадцатом. м Тут что-то про выборы пишет, в Америке фарс,
2: а у нас не фарс, везде фарс, с кругом фарс. А мне сразу вспомнилась эта история, я очень люблю, когда Эренбург приехал, советская делегация приехала в Штаты, помните, у них там был какой-то съезд да. редакторов, и вот ему вопрос, значит, задают, скажите, а возможно ли у вас в Советском Союзе, это к вопросу о том, что не сейчас эти вопросы поднимались, а уже тогда тоже, в Советском Союзе, чтобы после очередных выборов господина Сталина сменила на посту, например, главы правительства, кто-нибудь другой, например, Молотов. И, соответственно, Иренбург сказал следующее. Значит, очевидно, у нас с вами разные политические взгляды на семейную жизнь. А вы, как это свойственно ветреной молодости, каждые 4 года выбираете себе нового невесту? А мы как люди зрелые и в годах женаты, всерьез, и надолго.
0: Уважаемые радиослушатели, а я убежден, что большинство из вас следят за нашими передачами, вы прекрасно знаете, что мы критикуем и президента, и правительство, и всех абсолютно. Если я и... Да, 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 я критикую, да, да это я, как говорится, не себя беру. Да, в случае Евгения здесь ни при чем. Вот, если я при этом не размахиваю руками, не, как говорится, там, не сотрясаю, так сказать, воздух, не ломаю мебель, а говорю о проблемах, которые действительно стоят, говорю об ошибках, которые наше правительство допускает, причем самое, как говорится, верхнее руководство, то это говорит лишь о том, о том манере, в какой мы критикуем правительство и хотим, чтобы это было исправлено в нашей жизни. Если это следовать вот той логике, то это, значит, должно там сноситься, переноситься, там все что угодно, ломаться там или еще что-то. У них такой выбор стиль, у нас такой выбор стиль. Это это мой в какой-то степени выбор, там критики, допустим, своего руководства. Вот и все. Но 70, надо же по да. результатам смотреть. Сергей
2: говорит, опять начинается. Если вы говорите о США, Рафаэль? Да. Сравнивайте для справедливости с Россией. Давайте если посмотрим. в России в Госдуму войдет группа агрессивных граждан, их куда свободно пустят. И, или у нас члены неправящей партии могут отправить в отставку спикера, там еще 30 лет прошло, как раз недавно было, Как Кто куда входил, боль там не просто входили,
0: расстреливали парламент, понимаете? Вот это тоже было
2: проявлением демократии, якобы. Но да. нужна ли такая
0: демократия? Не знаю. Вот вопрос в этом вот. стоит. Другое дело, что, допустим, если вы говорите определенном. Если вы говорите о нашей, допустим, Госдуме, если там проблемы, да, конечно, есть проблемы. Абсолютно, да. мне кажется, допустим, Госдума себя проявляет достаточно беззубо в отношении правительства, в отношении деятельности правительства, безусловно. Я считаю, что Госдума недорабатывает по поводу контроля над силовыми структурами, прокурорскими, судьями, незаконная кошмары бизнеса и так, далее, и так далее. Очень много есть вещей, которые... Но я еще раз хочу повторить. Можно, конечно, врываться там туда, в Госдуму или еще куда-то. Это один способ. Понимаете? Но есть, так сказать, вещи, которые, вот я считаю, что более продуктивны, когда мы критикуем, говорим об этом, выносим на обсуждение, указываем на проблему. Вот я сейчас вам в двух словах, как говорится, сказал об этом, но за этим же стоит огромный это за случай, сколько у нас есть. И, но, опять же, об этом же и президент говорит. В такой uh-huh. форме о том, что надо, у, хватит, как говорится, кошмарить бизнес, оставьте это в покое, занимайтесь своими делами, занимайтесь иммиграцией нелегальной и так далее, и так далее, и так, далее и так далее. Ну, uh-huh. мы же хотим исправить, если мы хотим прокуратуру разогнать и судейскую, ну, это один способ такой,
2: нет, ну просто вот Евгений да. Президент говорит, что оппозиция должна быть, но у них должно быть конкретное предложение, не просто ругать и критиковать. Вот была у нас якобы несистемная оппозиция, и что штурмовали Верхний Ларс, теперь нужно штурмовать что-то другое, потому что у них двойное гражданство, да. а в Израиле сказали, что нет у нас была это, понимаете?
0: Это, была одна у нас, это оппозиционерка так называемая, это автор, так сказать, фейковых диссертаций по имени Альбац Евгения. Если вы помните, который хотел там расчленить Украину, э, Украину, Украину, Россию, так сказать, да, вот э, это туда, Если это сюда, да, это же такая нам нужна поняла. И на агент,
2: и на агента она да. Да, Если просто говорить о том, что лишь бы ходить, митинговать и ничего, и призывать к смене, а потом, соответственно, что там делать, а потом разберемся, важно просто учитывать. Крамолу скажу, но всегда эти люди, которые ходят и давай там геть, там еще что-то, ну, это люди, которых просто используют. Это люди, которых, знаете, мне тут кто-то из гостей эфира за, за эфиром сказал, говорит, вот мы не понимаем, как получается так, что вот везде там выходят на акции, там, в связи с тем, что там в Израиле, с Палестиной происходит, или там вот с Украины какие-то вот выходят, а вас никто никуда не выходит а вот, вот как так никто не выходит? Я говорю, ну, без... безэмоционально. Погода у наш... нас
0: холодная. Выйдите
2: сейчас на улицу, выходите
0: там по Куда отправляете? Не, ну, абсолютно не учитываются ни традиции, ни, так сказать, ни обычаи, которые есть внутри страны, каким образом, так сказать, вот. Это, ну, вот люди, как говорится, не учитывают этот фактор ни в какой степени. Это, во-первых. Во-вторых, ну, а где это отечество отцы, которых надо признать за образцы? Я вот недавно тут послушал одного иноагента по фамилии Гудков-младший. Ну, зачем вы это делаете? Делаете, а, ну а как? А приходится? А что делать? Они же пишутся. Он Они сид... пишут, а он сидит, да, Он сидит и говорит, что вот как только мы придем, сразу отдадим Новороссию, Крым, все вернем в Молодец какой. Он такой халюсий. А, прям... а, а, да? а, а, а вы знаете, он говорит, а вот у меня только плохо, мне денег не дают почему-то. А в Вашингтонский Да, да, да. Я у меня вот сколько это? Мне миллион в год нужен. Я летаю. Вы думаете, я летаю первым... Долларов.
2: А, Да.
0: Он говорит, я на лоукостере летаю. Вот вы вот этих вот чмушников пришли сюда. Да, да вы знаете, это цирк. В Кремль, да. Цирк, да, просто В Кремль цирк.
2: сядут и будут раздавать земли российские. Первое, что они
0: сделают, они подсчитают все свои затраты за годы, как говорится, их бегство из России и будут компенсировать их На бюджета. самом деле, все эти люди, они
2: будут рассуждать примерно... Вот у нас ругают олигархов, которые там, значит, себе все забрали и, соответственно, сейчас там делиться не хотели да, долгое да, да. время. А эти справедливость, надо
0: да, всех да,
2: да. выгнать, а сами что будут делать? Ну, простите, а но... Знаете, вот, когда как бы... у
0: них... Это, я ведь этого вот младшего, о котором я упомянул, да. я его помню еще лет, я вам скажу, 15 тому назад я снимал на одном ток-шоу. Он был таким, он там входил в какую то эту молодежный состав Госдумы. Мы с ним на одном телеканале, я помню, пересеклись. Я просто смотрел, прямо слушал на нее, ну прямо я не знаю, но это, это принц Нар, Нарния прямо. И все так хорошо. И у него все это. И бизнес у папочки шел хорошо. Как только бизнес отобрали, как только денежки перестали идти, сразу все. Все
2: А Елена говорит, как кажется, позиционер не через верхний ларс эвакуировался а бизнес классом. Это у кого денег хватило? Да. Бизнес-классом, это у кого денег хватило. Да, то куда? А я знаю некоторых а людей, улет... которым а... машину потом <laughs> отсюда гнали Женя, туда. они улетели в страны, которые
0: не воюют со своими соседями. О, такие <laughs> есть, да вы что, <laughs> Конечно, правда? Да. Откройте карту. Да. Откройте Гвин, карту. Гвинея-Бисау. Туда поехали. Да, а еще, да. еще есть еще Гренландия, вы знаете? Гренландия, Гренландия. есть. А, а
2: там да. же только этот э, э, датский какой-то корпус военный да, стоит да, да, да. Вы с знаете, собаками. Гренландия-то у
0: нас, оказывается, колония Дании, вот как... Колония да? Колония да, не принадлежит Дании у нас, да, так в смысле, что... ну как? Серьезно? Да, да нет, да. я, я,
2: я же говорю, что там только датские есть в небольшой военный корпус с этими съездовыми собаками. Не имею, значит, а что там Канада рядом?
0: Там можно было с кем побоевать при желании. Какие Они вы вот все-таки... мирно сидят там, понимаете, в южной части ее и все, как говорится. Какие вы все-таки? И не оправдывают свое название. Гринленд это зеленая земля, видите, да. как получается? Кругом обман. А
2: слушатель говорит, какие вы все-таки подлые. Да, мы такие, представляете. Мы что против, делать, против, пят делать, колонны. против делать, пятой колонны. Представляете, против пятой колонны? Да. да, да. Каждый, да, в своем,
0: как говорится, патриархе. Нет, ну мы, мы просто... пропагандисты
2: с вами, Рафаэль. Что а, да. Вы?
0: да, да, да. Посол Скарсима Скричавыч. Да, 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 да. А что мы с вами пропагандируем? Давайте напомним. Семейные ценности, сильную Россию, ну, достаток. Ну, не а, раскрывайте к... секретов, Рафаэль. Да, я вас ну, давайте мы скажем, да. Что там? Чтобы коррупционеров было меньше, чтобы мстаинцев, чтобы чиновников... Установники не сидели на шею у народа. Вот мы за хорошую инфраструктуру, да, вот мы пропаганди- И все это должно обеспечить это пятая колонна, да, все должны обеспечить. Да, 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 а
2: да. всех пинагентами. Жень, обзывает. мне уже стыдно
0: все. Уважаемый радиослушатель, который да. нас обозвал, будем исправляться. Будем Нет. исправляться. А зачем? А? Зачем? Ну, надо а как твердо же? стоять на своей позиции, не, Рафаил. ну надо же отвечать на, 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 на единичные, скажем так, такие, не как нужно. говорится, завывания.
2: Завывание – это как дождь. Вы же не злитесь на дождь. Рафаэль. Дождь,
0: это вы о ком? Это о том самом. Психотерапии. В эфире у нас. Иностранный агент, который.
2: А, нет, да вы что, я про обычный Снег, дождь, господи, я не про канал. давайте
0: лучше вернемся к нашему. Ньюсом. Да, у меня есть, ну, по поводу Ньюса мы говорили. У меня вот из Орегона, штата, пришла очень любопытная, так сказать, новость. Дело в том, что, ну вот скажите, как нам поднять уровень, так сказать, грамотности и образованности населения? Книжки читать. Книжки читать, да, учителям побольше платить, да. А штат Орегон, они изобрели потрясающую вещь. Хотя, если честно, если честно, это вот к вопросу наших уважаемых радиослушателей, у нас тоже есть такие кудесники. Надо просто снизить требования. Так вот сейчас, согласно законодательству, да, это, значит, отделение, так сказать, образования, департамент образования штата Орегон, он, значит, вынес постановление, учитывая, совершенно таскать зашкаливающую неграмотность населения, причем буквально. Они таскать. От сделали... грамотность? Они. Отменили... Ой, я догадалась. Выпускники хайсколов больше так. не должны уметь читать и писать. Да вы что? Да, вот так. Круто. Вот. И они добились сейчас уже, по-моему, там стопроцентное, что ли, я не знаю. То есть есть безграмотность. Да, если ты не даешь, допустим, какой-нибудь что? членораздельный звук, там, у, а, там, или что-нибудь в этом духе. Уже пятерку можно Все, поставить. уже пятерка. Моя первоучительница по русскому языку не одобрила бы. Женя, принципиально, что ваша учительница и русского языка. А вот учителя, да. так сказать, английского языка, или, по крайней мере, это те самые профсоюзы, о которых я говорил, которые не у либералов поддерживают. А штат Орегон, он у нас такой самый-самый. Это Подожди, самый... а он
2: продвинутый? Штат, он у нас, конечно, Орегон, он у нас
0: да? находится прямо сверху Калифорния. Это тот самый штат, где есть такой город Портленд, который так. вместе с Сан-Франциско у нас номер один по наркотикам, по преступности и по бездомным. Как зато, уютно. зато, 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 да, зато подходите, как говорится, к этому бездомному, а он говорит не, не понимай ничего. Давайте
2: не передергивайте, они отменили тесты на грамотность.
0: Так это а, первый это шаг. Так это есть тесты на грамотность. Об этом речи идет, что вы ничего. Что <связывая> они. А там понимаете, там, там знаете как, там же на это Значит, Скажите, вы читать писать умеете? Е. Yeah. <связывая> отлично. А в конце <связывая> вот молодцы,
2: все <связывая> отлично. А тогда. там же можно было бы, понимаете как. Как это называется? Женя,
0: вы представляете, какая лофаба бы сейчас была бы здесь, если бы мы бы без экзаменов принимали бы все. У
2: нас достаточно грамотно уже. У нас
0: не получится, даже если у нас не это получится. отменят. Да. Нет, вы же, Рафаэль. И вы знаете, это все коммунисты виноваты. Вы же знаете нашу редакцию, Большиняки, Рафаэль. А они за 15 здесь... лет всю страну, которая была там 80% неграмотна, они, как говорится, ее практически сделали страной грамотно. тотальной грамотности. Вот да. авторитарный тотальный режим. Вот они Крупску до чего. Крупскую надо до отменить. Гробскую отменить, и Сталину надо отменить вообще докончательно. Печер... Вот что они сделали с русским народом. Да, и русский язык, в общем, А, а это, послажный. кстати, к мое, это возвращается к моему тезису. Какое? Сейчас эти неолибералы используют большевистские принципы. Вот он, один это из это необольшевистские принципы. Да, но нео-большев... да, необольшевические. Ну, нео... Они у нас неолибералы, необольшевики и неотрацкисты. И неограмотно. <laughs> и, не, да. и вообще они нео, которые из матрицы. Учебники вот будут
2: сжечь, как думаете?
0: Они уже жгут. Они уже жгут, они уже жгут все. Они уже жгут все, так сказать, так что у них уже все это в порядке. Хорошо, что у нас есть учебники, госпожи Бонг. Ой, у нас Наталья Андреевна, это что. моя учитель, да. царство небесное и я... Сколько, какой она учебник создала? До сих пор ничего лучше, по-моему, нету, да?
2: Так, давайте не... опять про т- тесты отменить Нет, Дэнден, понятно, но это же проблема Потому что, если человек грамотно говорит, он, значит, умеет мыслить Ну, вот, вот правда да.
0: Жень, давайте вы да. затронули, я вас перебил, о Ньюсом, у нас, Ньюсом. Появился, у нас появился, судя по всему, реальный кандидат Куда? <связывая> у президенты у президенты <связывая> <так. связывая> да демократов наконец-то не нашли кого-то десантис у нас дает позиции кстати сейчас очень колоссально. десантис был по
2: республиканцам а они да 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 да.
0: да. но демократ. у нас сейчас просто появляется. видите там минус здесь у нас появится ньюсом плюс поехал в китай встретился с сиджентином он его принял как ни странно но тоже наверное вид какое-то будущее естественно он ему полоскал где-то минут 30 мозги по поводу защиты окружающей среды и все что с этим связано вот а кстати я хочу сказать что ньюсом виноват. Вы знаете, это у него с рождения. У него, оказывается, папа был адвокатом и экоактивистом. Так что это он, как говорится, впитал с молоком папы.
2: Здесь другое очень интересно, что, да, губернатор Калифорнии обсудил на личной встрече с председателем Си. Да. И казалось бы, вроде, что это за величина председатель КНР и, соответственно, просто губернатор штата. Но если вдуматься на самом деле, что, во-первых, это можно рассматривать, как очевидно, смотри на какие-то. Безусловно. И плюс ВВП Калифорнии. По-моему, самый крупный, да, в Америке Ну
0: да, это считается седьмой экономика мира Ключевой,
2: да, и здесь, конечно В общем, много-много-много Всего,
0: то есть
2: Рассматривать нужно, что это как, как Сматрино, мне кажется
0: Ну здесь э, интересно то, что Сматрино Были в Китае, вот это потрясающе да, конечно, да, да, конечно. Это конечно. очень, да, то есть В Москву бы его не пустили, конечно В Тегеран тоже, Ньюсома. да, Ньюсома А вот я думаю, что в Китай поехал, это очень хорошо Но ну, я думаю, товарищ Си Дзянпин, Он поделится потом с Владимиром Владимировичем там, О том, ну что он говорит, Владимирович, Берем, что ли, мальчика-то? Нет, да, я, думаю, нет ну,
2: я, я бы здесь не стала так утрировать. Не, 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 я думаю, да. что есть с, с эти самые, конечно, стратегические интересы у Китайской да, Народной Республики. Есть, конечно, и ей есть. нужно, и, и американцы тоже прекрасно понимают, Я что... хочу сказать, Жень, да.
0: вы совершенно справедливо говорите. Дело в том, что, как ни странно, как ни странно, но кто не заинтересован в приходе Трампа к власти, так это Китай. Потому что Трамп был очень жесток по поводу санкций против Китая. И прочее, поэтому то, что он поехал туда И то, что его Си Цзяньпин принял Это совершенно естественно Си Цзяньпин заинтересован в том, чтобы этот человек Пришел к власти, потому что он Скажем так, предсказуем Он не сторонник резких движений в отношении Китая Так что здесь, конечно же Но я хочу сказать, это не значит Что это в интересах Америки Потому что мне кажется, что позиция Трампа Она более отвечает американским интересам А здесь кого волнует? Они готовы продать Китаю Все, что угодно, лишь бы прийти к власти Калифорния, передовой штат? Калифорния, да, но вот я думаю Когда она сдуется, вот эти всех финансовые пузыри В Калифорнии сдуются. мне так любопытно посмотреть Я думаю, не сдуется Там, если ценность останется, это будет, э, так сказать, музей Музей Куин Мэри два этот так сказать, корабль огромный, и апельсины, которые там очень хорошо выращиваются. Ну, и мне все.
2: кажется, китайцам-то в данном случае даже за, за ценности не важно, какие они там пропагандируют, а здесь важна экономика и, соответственно, ну, как бы будущая кооперация какая-то. Вот
0: и ну, все. конечно. конечно он
2: молодой все-таки, 50 лет потом он Потом все-таки, давайте
0: не будем забывать, основной грузопоток из за Китая идет через Калифорнию. Вот. Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Да, конечно, это все это про, про деньги. Все,
2: все про деньги. Поэтому, когда у нас только говорят, что куда это все катится, одни с Плошные да, трансы, да, ЛГБТ. Да, да, да. А китайцы на это закрывают глаза, я думаю. Да, им, да, им не да, про да, это да, надо да. в большей степени. А про что Америка Лайт, кстати, сегодня? Америка
0: Лайт сегодня. 125 лет тому назад оформился, оформились 5 бора города Нью-Йорк. Поговорим о Нью-Йорке. Расскажу очень много интересного. Расскажу о памятнике Владимиру Ильичу Ленину в Нью-Йорке. И, конечно же, о русском следе там. Сегодня в 8. В
2: 8 вечера. Это была программа «Револьвер». Далее новости Макс Марины. В 2 часа к вам вернусь. В 3 часа сегодня... в в Умных парнях Константин Затолин будет не пропустить.